0: semana passada começamos uh, uma série de pregações no Evangelho de João E nós não vamos passar pelo pelo livro todo, não dessa vez Mas nós estamos fazendo uma uma aplicação dos milagres de Jesus na nossa vida O Evangelho de João foi escrito, segundo o próprio João escreve lá no final do livro os sinais que Jesus fez e que estão registrados são para que nós crescemos, mas não só crescemos em Jesus, mas crescemos que Jesus é o Messias, é Deus, é o Senhor, então nós vimos na semana passada quando Jesus transforma a água em vinho, que ele, ele mostra que Ele não é um ser humano pecador como nós, limitado. Ele é capaz de coisas muito superiores, milagres que não se vê nos seres humanos. Ele manifestou a sua glória em fazer aquele milagre, aquele sinal. E a Bíblia diz que os discípulos creram nele. Hoje nós vamos em João capítulo 4. Vamos ver um outro, um outro milagre ou outro sinal que Jesus também faz, João capítulo 4, a partir do verso 43, João 4, 43 diz assim, Passado dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra, Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte." Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis Rogou-lhe o oficial, Senhor desce antes que meu filho morra Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive O homem creu na palavra de Jesus e partiu Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro anunciando-lhe que o seu filho vivia então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor informaram ontem a hora sétima a febre o deixou com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera teu filho vive e creu ele e toda a sua casa foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia é interessante, a gente começa aí no verso 43 com uma informação geográfica, né? Passados dois dias, partiu dali para a Galileia. Jesus tinha estado na, em Samaria com aquela mulher, você pode ir olhando aí, né? Ah, ah, e os samaritanos creram em Jesus, pelo que ele dizia, pelo que ele ensinava. E aí, depois disso, passados dois dias, ele vai de volta para Galileia, lá onde ele tinha feito a, da água vinho e esse lugar é o lugar do nascimento dele né? então quando a gente lê aí no 43 passado dois dias partiu dali para a Galileia Jesus está em movimento Jesus está fazendo o seu ministério e aí no 44 ele diz uma coisa muito interessante né? porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra é, é, é interessante que Jesus está voltando para a sua terra, para o lugar, seu lugar de nascença, mas ele diz assim, no lugar de onde eu vim, lá onde eu nasci, eu não tenho reconhecimento, as pessoas não me recebem como o Messias, né? ele, ele tinha essa certeza porque ele conhecia o coração das pessoas, olha o que o versículo diz, o versículo 45 assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, aí você fala, ué, mas Jesus falou que ele não tem honra na sua própria casa, mas agora eles o receberam, será que Jesus se enganou? Será que Jesus foi, teve, foi um homem de pouca fé e achou que na Galiléia eles não o receberiam? Porque agora eles o receberam, Assim, quando chegou a Galiléia, verso 45, os galileus o receberam, porque, tinham, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual também tinha comparecido. A questão aí, é como eles receberam Jesus. Quando Jesus diz no verso 44, um profeta não tem honra na sua própria casa, ele não estava enganado porque se você reparar no verso 45 ele chega a Galiléia e ele é recebido pelos galileus que são o seu povo mas eles tinham uma razão para receber Jesus os milagres que Jesus fizera eles não receberam Jesus como o Messias eles não receberam Jesus como Deus, eles não receberam Jesus como Salvador eles receberam Jesus como um fazedor de milagres é diferente das pessoas de Samaria, se você olhar na sua Bíblia aí, ó, no, verso 4, no capítulo 4 mesmo, olha o que diz o verso 41. Verso 41. Muitos outros creram nele, lá na, na Samaria, por causa da sua palavra, não por causa de milagres. E diziam à mulher, aquela mulher que agora é convertida, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquelas pessoas entenderam quem era Jesus… E eles amavam Jesus e seguiam Jesus e foram a Jesus pelo que ele falava, pelo que ele ensinava e não pelo que ele fazia. Então Jesus agora volta para sua terra e chega lá, as pessoas falam assim: chegou o cara que vai multiplicar pão para nós de novo, vai multiplicar peixe para nós de novo. E se a gente estiver numa festa e faltar vinho, é só dar água para ele que a gente vai tomar muito vinho essa noite. É isso que Jesus quis dizer, não há honra para mim nesse tipo de gente. Gente que anda correndo atrás de milagre, correndo atrás de milagre, correndo atrás de milagre. Essas pessoas nunca caem na confiança de Jesus. Tem muita gente que diz assim, ah eu estou crendo muito em Jesus porque eu tenho visto muitas coisas. Aí em João, capítulo 20... Ah, eu estou tão firme em Jesus Porque eu tenho visto Ele fazer tanta coisa Eu tenho visto Ele fazer tanto milagre Na minha vida, na minha família Ele tem feito tanto milagre na... João 20 Jesus falando com Tomé Versículo 29 Por que me viste Tomé? Creste? Só porque você me viu Você crê que eu ressuscitei? bem-aventurados os que não viram e creram, bem-aventurados os que não viram, porque esse negócio de eu creio em Jesus, se eu ver o milagre acontecer, isso não é honrar Jesus pelo, por quem Ele é, isso é tirar proveito de quem Ele é, por isso que, por isso que Jesus diz assim, o profeta não tem honra mas ele foi, mas ele falou assim, vocês vão ver o que vai acontecer, e eles o receberam, versículo 45, porque viram todas as coisas que ele fizera, então ó, o Jesus está voltando aí, aquele Jesus que fez milagre está vindo de volta, corre para lá, não é assim? que as igrejas ficam cheias, vai voltar aquele homem que dá um monte de revelação, um monte de profetada, e ele vai vir de novo, e eu vou lá, e a igreja enche, a igreja enche de gente que corre atrás de milagre, mas não quer Jesus, olha o que diz o capítulo 2 de João, com essas pessoas lá da Galileia, Jesus... Por que, que ele tinha esse pé atrás com eles? Aí no João capítulo 2 Versículo 23 Estando ele em Jerusalém Durante a festa da Páscoa Muitos Vendo os sinais que ele fazia Creram no seu nome Creram porque viram sinais Olha o 24 mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, Jesus sabia qual é a natureza humana, a natureza humana é o seguinte, ah tem Deus lá na sua igreja, eu vou lá porque eu quero a minha benção ele não fala assim, ah tem Jesus lá eu preciso de um encontro com Jesus eu preciso de um compromisso com meu Senhor eu preciso de um compromisso com esse salvador Jesus lá salva Jesus transforma, Jesus sustenta mas essa não é a pergunta, eu nunca ouvi essa pergunta vai ter profecia vai ter revelação é a noite dos milagres é a noite das curas Coloca uma faixa ali na frente, coloca, põe um dia bem improvável, terça-feira, quatro da tarde, tarde dos milagres, não vai sobrar cadeira vazia nesse lugar, porque Jesus sabe qual é a natureza humana, a natureza humana é má, Jesus disse, eu não confio em pessoas desse tipo… Pessoas que vivem correndo atrás de milagres não tem parte com Jesus… Ele não aceita, Ele é Senhor e como Senhor Ele precisa ver que nós estamos diante dEle, buscando Ele, falando com Ele, porque o amamos, porque o honramos, porque o servimos… Porque reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas Não porque Ele faz milagres Então aquelas pessoas, eles receberam Jesus Mas Jesus não confiava neles Aí no capítulo 4 Quando Jesus chegou a Galileia, 45 Os galileus receberam porque viram todas as coisas que Ele fizeram Tudo que Ele fez, eles falaram assim, ah, voltou, o nosso milagreiro voltou Jesus não. Jesus não é um garçom. Que veio à terra para nos servir. Ele veio para nos salvar. E se tornar nosso Senhor e Salvador. Isso é tão impressionante, irmãos. Que se você for lá no capítulo 7 aí do João. Você vai ver que a própria família de Jesus não reconhecia ele. Capítulo 7. Versículo 3: Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, seus irmãos, filhos de Maria e José, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Eles acreditavam nos milagres de Jesus. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos. Criam nele Os irmãos deles também reconheciam Que ele fazia milagres Mas não criam que ele era o Salvador Os irmãos de Jesus Não criam, então A gente tem que pensar nisso Qual é a motivação Que nos traz para a igreja Qual é a razão Que nos faz dizer que somos cristãos é essa busca incansável por mais bênção e mais bênção e mais bênção? Ou porque você de fato ama a Jesus e honra Jesus e crê que Ele é o Salvador? Porque é muito diferente e o tratamento que Jesus dá para esses dois tipos de pessoas é bem diferente. Os irmãos de Jesus não criam nele como aquele povo de Samaria cria, Jesus é o salvador do mundo, está né? lá no, no 42, lá no 4, 40, 4,2 no finzinho do 42, Ele, aquele povo de Samaria, o que, que é o povo de Samaria? O povo de Samaria era um povo misto, um, uma raça misturada e eles eram desprezados pelos judeus, os judeus nem passavam pela terra dos samaritanos que eles se sentiam sujos por passar na terra dos samaritanos Jesus entra lá prega o evangelho dele para eles e aquelas pessoas creem Jesus volta para os judeus os judeus não creem a gente aprende outra liçãozinha aqui bem prática minha, mãe, minha avó era crente meu pai era crente então eu estou tranquilo, eu estou salvo não creio nisso Filho de crente não é crentinho, ou você conhece, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e rende sua vida a Jesus ou você vai para o inferno… sua mãe vai para o céu e você vai para o inferno, ou… seu filho vai para o céu e você mãe vai para o inferno, ou… Seu filho vai para o céu e você pai vai para o inferno… só vai estar com Cristo na eternidade aqueles que renderem sua vida a Jesus e reconhecerem Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, senão não vão… As pessoas que andam correndo atrás de milagres, as pessoas que, que reconhecem Jesus como alguém que vai quebrar os meus galhos e resolver os meus problemas, estão muito enganadas a respeito de Jesus. Verso 46, João 4, 46. Aqui, João começa a falar o que Jesus vai fazer, o sinal que ele fez. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O rei, aqui que ele se refere, é o Herodes Antipa. Esse Herodes, esse rei dessa região, foi o mesmo Herodes que matou João Batista, que era primo de Jesus e que deu uma repreensão bíblica ou cristã ao Herodes... E o Herodes não gostou daquilo, nem a mulher que Herodes tinha tomado como esposa E aí mandaram cortar a cabeça do João Batista Então imagina que era uma situação muito complicada Jesus está numa terra das pessoas que são, são perseguidores de milagres E aonde é o, o governo é contra ele e contra a verdade e Jesus está dentro desse contexto e aí surge um oficial do rei para dizer que tem um filho doente em Cafarnaum, versículo 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte, esse homem servia o rei, ele era da, da guarda do rei, ele era um oficial do exército romano ele ouve dizer que Jesus foi da Judeia para a Galileia Olha que interessante E foi ter com ele e lhe rogou Era um pai desesperado com a vida do seu filho E ele vê em Jesus a única saída para resolver seu problema Ele rogou que Jesus fosse com ele Lá em Cafarnaum para curar o filho dele muito interessante a resposta que Jesus dá no versículo seguinte, versículo 48, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, se você reparar o verbo, ver está no plural aí, ó. se porventura não virdes… Então Jesus está dando uma palavra aqui porque aquele oficial está na frente dele, mas tem uma multidão em volta dele e Jesus está falando para todos os Galileus e também para aquele oficial. Se vocês não vêem milagre, vocês não creem, né? O negócio de vocês é ver milagre, né? Jesus estava provocando a fé daquele homem, mas Jesus também estava Advertindo o povo da Galileia, vocês vivem de milagre mesmo, né? Aí o oficial no 49. Rogou-lhe o oficial, ele roga de novo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus estava. Tratando dos galileus como Caçadores de milagres. E aquele homem, dentro desse contexto, daqueles Caçadores de milagres, e Jesus fala assim: Vocês estão iguais. Sabe por quê? Me diga com quem andas, e eu direi quem tu és. Dependendo do quem, com quem você anda, você está revelando quem você é. É por isso que Jesus diz assim. Você é mais um. Que corre atrás de milagres. Mas aí aquele homem diz. 49. Rogou-lhe o oficial Senhor. Desce antes que meu filho morra. Lá em Marcos. No livro de Marcos. Tem uma mulher que vai pedir ajuda também para um filho. E Jesus fala assim, é, o alimento que eu dou é, é para as pessoas e eu não tiro das pessoas para dar para os cachorrinhos. Jesus provocando a fé daquela mulher e ela fala assim, ah, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E Jesus falou, essa mulher é séria, ela realmente tem uma necessidade e ela confia que eu posso dar uma solução para ela. Jesus fala isso para esse homem aqui e no 49 ele roga de novo Jesus desce antes que o meu filho morra olha a resposta de Jesus versículo 50 vai disse-lhe Jesus teu filho vive o homem creu na palavra de Jesus e partiu essa é a diferença desse homem e dos galileus, quando esse homem insiste com Jesus, Jesus percebe o coração dele é sincero, ele, ele é um pai que está desesperado por seu filho e ele veio buscar ajuda em mim, porque ele não vê ajuda em outro lugar… e Jesus diz para ele, vai… o teu filho vive a diferença desse homem, ele ele falou assim, não mas Jesus, o senhor tem que ir lá junto, porque se o senhor não for, esse negócio não vai funcionar, se o senhor não estiver lá, se o senhor não puser a mão nele, se o senhor não ungir com óleo, se o senhor não fizer lá, sei lá, a, a macumbia gospel, qualquer uma que a gente gosta, né? não vai dar certo, mas a Bíblia diz que ele foi, versículo 50, vai teu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus e partiu, e ele foi, essa é a diferença desse homem em muitos crentes dos nossos dias, as pessoas leem a palavra, mas ela não é suficiente, eles não creem na palavra de Jesus, eles têm que ir atrás da dona Maricotinha, para ela dar uma profetada, ainda que não aconteça, mas eles gostam de ir lá, ouvir a voz do inferno, falar uma mentira para eles, mas eles gostam a palavra não é suficiente… é vergonhoso, não é? Nós temos a palavra de Jesus e quantas vezes Jesus fala nas nossas orações, nos nossos anseios, nas nossas angústias, Jesus fala assim, vai… e a gente não crê, a gente não crê… Jesus não confia em pessoas que não creem nele… de uma maneira milagrosa, Jesus fala com aquele homem e ele simplesmente vai e a Bíblia diz, ele, o homem creu na palavra de Jesus e partiu… e foi embora… olha o 51… Ele já descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. É, é interessante, quando, quando você pega um texto, o que vai uma dica, quando você vai estudar um texto que tem lugares e movimento, tenta achar um mapa, existe, você vai no Google lá, põe mapas bíblicos e você vai encontrar. Por exemplo, daqui onde Jesus está, na Galileia, para Cafarnaum, são mais ou menos 25 quilômetros de distância. E naquela época não tinha carro, não, eles, eles caminhavam. Então, mais ou menos 25 quilômetros se percorria num dia, um dia e meio. Então esse homem, quando ele diz aqui que ele creu e foi e partiu, ele andou um dia e tanto. Ele, ele ainda não tinha chegado na casa dele quando ele encontrou os servos dele. Então ele, ele ficou horas caminhando na fé, na certeza de que a palavra de Jesus se cumpriria na vida do seu filho sem ver ele não viu nada aí ele encontra verso 51, ele já descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia é, é, é. só Jesus né Versículo 52, então indagou, ele, indagou deles, a que horas o seu filho se sentira melhor? Informaram, ontem a hora sétima a febre o deixou, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive e creu ele e toda a sua casa, aquele homem creu, e saiu dali caminhando para sua casa, 25 quilômetros longe, ia levar um tempo, mas na hora que Jesus falou vai que teu filho vive, a febre lá em Cafarnaum sumiu, porque esse é o nosso Deus, é assim que Ele faz, é assim que Ele nos trata, com esse amor ele nos ama tanto que quando nós vamos a Ele em real necessidade, quando nós vamos a Ele humilhados por causa da sua grandeza, da sua santidade, como nós vamos, quando nós vamos a Ele não com intenções, mas porque estamos quebrados e estamos com Ele como nossa única esperança, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa oração. Isso é interessante porque lembra que no outro sinal que a gente viu semana passada, quando a água vira vinho, Jesus diz, não fala para ninguém beber, mas Ele diz assim, leva para o mestre Sala, e aí na hora que levou para o mestre Sala, todo mundo ouviu o mestre Sala dizer que aquele vinho era o melhor aqui é a mesma coisa, essas pessoas vêm ao encontro desse homem, aí no verso 51, e aí ele fala assim, escuta que hora o meu filho melhorou? Eles falam assim, a sétima hora, era uma confirmação para ele aquilo, de que Jesus fizera um milagre, 53 diz assim, ó, com isto, ele reconheceu o pai será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera teu filho vive, olha o que ele diz aí no final, e creu ele e toda a sua casa, agora ele testemunha, ele falou assim, gente eu perguntei para os meus funcionários, para os meus servos, que hora esse menino melhorou? A sétima hora, a sétima hora eu estava lá na Galileia e Jesus estava falando para mim, pode ir para casa que seu filho vive esse testemunho leva a família dele toda a Cristo, e eles não viram Jesus, eles não eram corredores atrás de milagres, eles não viviam de milagre em milagre, eles creram na palavra de Jesus, e isso aqui é conversão verdadeira, isso é conversão verdadeira, é isso que a gente tem que aprender com os sinais de Jesus ou eu creio, ou eu não creio, não existe meio termo, não existe duas maneiras de crer, existe uma maneira de crer, Jesus é o Senhor, Salvador, Salvador deste mundo, o Messias enviado por Deus, o Deus encarnado, o Emanuel. ou eu creio nisso, ou eu fico nessa onda pecaminosa, ímpia, maligna, diabólica, de ficar correndo atrás de milagre e profecia isso é do inferno Samaria creu na palavra de Jesus esse oficial creu na palavra de Jesus são esses os que são verdadeiramente abençoados, os galileus comeram um tanto de pão e um pouco de peixe, mas Jesus olhava para ele e dizia assim, eu não confio neles você acha que esse tipo de gente Jesus leva para estar com ele? Você acha que é esse tipo de gente que vai estar na glória com Deus? Pessoas que vivem atrás do que Deus faz, mas não está quebrantado, quebrado, humilhado o suficiente para amar a Deus por quem Ele é? Não vai, eu não creio que vá, não creio. O verdadeiro discípulo do Senhor se fortalece pela palavra de Cristo… Se alguém disser para você assim, eu estou muito fortalecido porque eu vi muitos milagres, se diz assim, mas você também está fortalecido pelo que Jesus disse, pelo que Jesus ensinou, pelo que Jesus mandou fazer pelas exigências de Jesus para andarmos em santidade andarmos em humildade andarmos em amor ao próximo andarmos em perdão você também está fortalecido por isso? ou você só fica feliz e se sente fortalecido quando você ouve um testemunho de milagre? se é só isso você ainda não creu em Jesus se você morrer hoje você vai para a perdição eterna Jesus mostra o seu poder e a sua divindade neste outro sinal Ele é capaz como Deus do Gênesis de criar coisas do nada assim como Ele não tocou na água para transformá-la em vinho ele nem precisou ver esse menino, ele estava muito longe e ele falou para aquele homem, vai lá, o teu filho está curado. O que Jesus demanda de mim de você é que nós creiamos, apesar das circunstâncias, creia em Jesus. Mas pastor está tão difícil, creia em Jesus, mas eu estou com vontade de chorar, chore crendo em Jesus… Só não deixe de crer em Jesus para crer em coisas que não são bíblicas e que Jesus nunca recomendou que nós vivêssemos ou buscássemos. Que tipo de povo de Deus nós somos? Que tipo de povo de Deus é a Ibeçu? Que tipo de povo de Deus vive na sua casa, você e sua família? Que tipo de povo de Deus você é? Dos que querem ver milagres? Dos que vivem aguardando as maravilhas? Ou são daqueles que depois de uma leitura bíblica, sente o seu coração constrangido diante da presença de Deus e são fortalecidos por causa disso? Que tipo de crente nós somos? É dos crentes que ouvem a palavra e quando ele diz assim, vai, você vai. Jesus vem na minha casa, Jesus fala assim, vai que teu filho já está curado. Não, não vou não Jesus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor estou aqui, eu vim até aqui, eu já vim de lá, vim até aqui. Agora chega aqui, o Senhor fala para eu voltar para lá e o Senhor não vai. Esse é o ímpio, esse é o incrédulo. Que tipo de crente você é? você só vai quando vê, bem-aventurados os que creram e não viram, então você quer ser bem-aventurado, ou quer ser esse tipo de galileu ímpio, que faz de Jesus o seu servo e não eles se tornam servos de Jesus? Mateus capítulo 7… É um texto muito, muito, muito duro de Jesus. Mateus capítulo sete. Olha o que diz o verso vinte e um. nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, vai entrar no céu, mas aquele que faz a vontade de Deus, é esse que vai para o céu, Jesus está dizendo que se você fica nessa onda de clamar a Jesus, de usar essa linguagem de Jesus, essa espiritualidade enfadonha, enjoada, chata, de que Jesus é tudo para você, porque Ele faz milagres, Ele faz milagres, deixa eu te dizer uma coisa, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que lê a Bíblia e obedece, aquele que entende a Palavra de Deus e anda no caminho do Senhor, esse é que vai para o céu, é muito diferente uma coisa da outra e Jesus está dizendo isso aqui para algumas pessoas, olha o verso 22 do Mateus 7, muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, olha aqui os milagres, as pessoas dos milagres, aí Jesus fala assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade porque estes milagres, estas profecias, essa expulsão de demônio, isso para Jesus é iniquidade, gente que pratica a religião, sem honrar Jesus da maneira correta, está pecando contra Deus, e Jesus vai os expulsar da presença dele, não tem meio caminho com Jesus, ou você se rende a Cristo, ou até a sua leitura bíblica vai te condenar, nós estamos estudando isso nas quartas-feiras, se você não pertence a Cristo, se você não se rende a Cristo, até salvar uma criancinha do afogamento é pecado contra Deus, porque Deus quer que todas as coisas sejam feitas para a glória dEle… tudo que nós fizermos que não é para a glória dEle é pecado ler a Bíblia, vir à igreja, cantar os hinos e, e testemunhar todos os milagres, tudo. se você não considera, não entende e não se rende a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, reconhecendo Ele como Deus, como, como o Salvador do mundo, o Deus encarnado na terra, se você não crê nisso e você crê em todo o resto, você vai para o inferno, crendo em tudo ou quase tudo. Nós cantamos hoje, tu és santo, uma das melhores músicas que eu já ouvi, que já foram feitas, nós temos que cantar, nós vamos cantar de novo, cadê William? Vamos cantar de novo, porque Ele é santo, Ele é santo e o que Ele exige de mim, de você é o quê? Santidade… Mas sabe quem vai buscar santidade de verdade? Aquele que se rende a Cristo Aquele que reconhece Ele como o Salvador do mundo O Messias enviado por Deus Jesus fez mais este sinal Para dizer assim, eu sou Deus Mas se você agir como um galileu Você não tem parte comigo Se você agir como alguém Que corre atrás de milagres Você não tem parte comigo você está fora Porque nem todo Que diz Senhor, Senhor Entrará no reino Dos céus Vamos ficar de pé? Vamos orar antes de cantar? Pai em nome de Jesus Nós estamos diante do Senhor Deus, diante desse sinal Que Jesus Efetuou ali na Galileia Deus alcançando aquele aquele menino ali em Cafarnaum Pai, em nome de Jesus nós reconhecemos que Jesus é Deus, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos e honramos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas Pai Deus tira do nosso coração essa cultura do inferno que nos ensinaram Deus, que temos que sair correndo atrás de milagres de maravilhas todos os sinais para crermos já estão registrados, oh Deus, não precisamos de mais nada, só precisamos quebrantar os nossos corações e nos colocarmos com o rosto no chão diante do Senhor e rogar a Ti que o Senhor faça uma transformação completa nas nossas vidas. Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra, muito obrigado porque o Senhor é fiel a ela muito obrigado, porque ela é a verdade. Transforma, Deus, os nossos corações. Nos quebranta, Deus, nos humilha, Senhor. Mas diante do Senhor. Porque aí é bom. Aí vale a pena, Pai. Em nome de Jesus. Amém.